0: Escúchenos Escúchanos
1: y suscríbete a, a Tona, Tona podcast. podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario que me estén escuchando. Este es su podcast, Tona Podcast. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando y pues espero que les sigan dando like. Eh, ya ten, tuvimos un podcast pasado de historias de un taxi 1 y 2 con el buen Tejano. Y pues espero que les haya gustado, ya lleva varios likes, varios, varias vistas Y pues veanlo, está muy bueno, escúchenlo más bien, está muy bueno Ahí habla de varios, varios secretos que dio, ¿verdad? Ahí cuando estaba en el taxista, decía que pues, que varias veces le, ofrecer, le ofrecieron un mamey Y pues escúchenlo, a ver si es cierto, si sí lo aceptó, si no lo aceptó Pero hoy es nuestro podcast número 11 de Tona Podcast Y hoy tenemos a una extraordinaria invitada una invitada de lujo, y pues no voy a decir su nombre completo para guardar la confidencialidad, pero le vamos a poner Manjula, Manjula es su nombre, y pues hoy vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia, eh, bueno, antes que iniciemos, esta Manjula es estudiante, o bueno, fue estudiante, ya es licenciada en física, o no sé si se llama el título de licenciada en física, pero aquí tenemos a a la, a, bueno, a, a, a la física, Manjula majasana Penatina ¿Cómo estás, Manjula?
0: Muy bien, mi Jimmy, mal pronunciado, <risa> a ver, pero te lo pasamos
1: <risa> ¿Por, ¿Por qué mal pronunciado? A ver, ¿cuál es la, la pronunciación?
0: Es Manjula
1: de Najasapenapetilón Ándale, no yo, ya no, yo nada más le puedo decir Manjula Pues bien, como aquí está la, la Manyu y pues sí, ella es licenciada en física y pues apenas pasó el 11 de febrero El Día Internacional de las Mujeres en la Ciencia Y pues qué mejor que celebrarlo con una mujer científica 100% Y qué mejor que todos los que nos están escuchando Pues escuchen una voz experta, ¿verdad? Experta en la materia Y más que nada no en cualquier materia Sino que en algo que se hace llamar o se dice llamar Las Ciencias Duras Donde se encuentra la Física ¿Cómo ve Mayula?
0: Tú lo dirás, pues no, no es tan dura, más bien esa es la creencia que tienen <risa> varios, híjole, contigo no se puede hablar así.
1: Porque A ver, ¿por qué no es tan dura?
0: Pues no, Este, más bien es una carrera de mucha dedicación, muchos creen que es como para gente lista, nada más. Digo, sí debes de tener cualidades, ciertas cualidades, pero es de mucha disciplina. Bien dicen que es una carrera muy celosa y si tú no le dedicas tiempo completo, pues te va a costar muchísimo trabajo terminarla.
1: Y por ejemplo, eh, la física, eh, bueno, lo que estabas diciendo, ¿no? Hay, hay muchas personas que piensan que es para gente muy lista, ya que, bueno, se tiene la idea o no sé si se tenga la idea o así sea. La verdad ya no, no estudié esa carrera, pero se dice que tienen muchísimas matemáticas y es donde, digamos, casi todos le, le huyen a eso. Y, y por lo regular los que estudian física sí sí bueno yo sí tengo ese como ese cliché no de que son oh, personas militas gente muy dedicada además gente que pues tiene que ver cosas que tal vez en las ciencias sociales pues ni siquiera se ven verdad
0: claro eh, sí la física tiene muchas matemáticas de hecho es el lenguaje que utiliza para describir cosas todo lo que tú ves a, tú ves a tu alrededor pero viene de más atrás ese, esa idea de, de que solo es para gente lista, porque antes solo se creía que la gente lista era la que era inteligente. Más bien, perdón, la gente que sabía matemáticas era la que era inteligente. Tú muy bien lo sabes, que ahora ya existen muchas inteligencias, o sea, sabes de varias inteligencias, pero esa idea se tiene. Si no, si no sabes matemáticas, no eres inteligente, y entonces pues, no puedes cursar carreras que manejen las matemáticas como lenguaje. Pero no. No, no es así. No es una carrera para listos. Es una carrera para quien tiene la inteligencia matemática, nada más.
1: Sí, como dices, ¿no? E e ese lenguaje de también de las inteligencias que tenías que tener, como esa inteligencia específicamente en el área de matemáticas. También uh -huh. yo creo que eso era antes porque ahorita ha cambiado todo, manju y como ha cambiado todo, ya hay demasiados programas que te pueden hacer lenguajes matemáticos que probablemente hace 10 años no te hacían. Bueno, hace 15 años. Pero... Al ser una ciencia dura, ¿qué nos puedes contar, Manju? ¿Sí hay muchos hombres ahí en la, en la carrera? ¿Es muy hegemónico esto de que hay muchos hombres?
0: Sí, de hecho somos un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, cuando, cuando yo salí de la carrera, yo me tardé mucho en terminar la carrera porque la combiné con trabajo. Entonces, pues, eh, me costó el doble de lo que a lo mejor le cuesta a una persona que simplemente se dedica a estudiar. Eh, me parece, si no mal recuerdo... Eh, entramos solamente 32 personas cuando yo ingresé a la UAM y Zapalapa. 32 personas fuimos aceptadas en la carrera de física. Y me acuerdo que la primera junta que tuvimos en la UAM, solamente habíamos cuatro chicas. Después conocía más, pero solamente éramos cuatro mujeres. Y como dato interesante, de mi generación, solamente terminamos dos personas. O sea, solamente. 32... Entramos solamente de mi generación, terminamos dos personas, tres se salieron por las matemáticas
1: y, y que los, maneja la UAM. Los 28 restantes eran varones y cuatro eran mujeres y solamente dos. Eh, bueno,
0: ajá. éramos 32, ese dato sí lo sé porque te lo dan cuando ingresas a la UAM. Sí. La primera junta que tuvimos de los de, los, de, los de nuevo ingreso, no, no sé si éramos los 32, eso no, no lo recuerdo, no sé si éramos los 32, éramos varios, pero de los que entramos esa vez a la junta solamente habíamos cuatro chicas.
1: Qué interesante, o sea... Sí. Sí, sí es una carrera llena llena de, de hombres, ah, a comparación de que también hay carreras llenas de mujeres, por ejemplo, si te vas a carreras como pedagogía, o bueno, lo, los que nos están escuchando yo estudié igual psicología, son carreras llenas de mujeres, por ejemplo, son carreras donde de 10 este, personas en pedagogía o en psicología yo creo que 7 son mujeres, 2 son hombres y uno es heteroflexible. Entonces,
0: Sí, acá también hay sí. Y eras tú
1: Y ese era yo, ¿verdad? <risa> y, y a ver, mi man, ¿qué me puedes contar sobre la física? sobre ¿O sobre la ciencia en general, las mujeres que están ahí? ¿O algo que te apasione mucho de la, de la, de la física? ¿Algo que nos quieras contar aquí al, al auditorio?
0: Claro, pues a ver te, te voy a empezar a contar cómo fue que comenzó esta idea que se me metió a mí en la cabeza. ¿Sí? Empieza como a todos. Todo mundo en la carrera y profesores, compañeros te lo dicen. Conoce, o al menos el primer contacto que tiene uno con, con, con la idea de esta carrera es por la observación hacia el cielo. Todo mundo cree que, este, más bien todo mundo quiere estudiar en algún momento eh, astronomía o en algún momento cuando tú eres pequeño quieres ser astronauta. Y, ¿sí o no? ¿Tú no quisiste ser astronauta alguna vez? Claro, pero yo,
1: pues, ya.
0: Entonces, tanto ser astronauta como mirar al cielo, ver las estrellas, todo eso que tú ves allá arriba que es tan impresionante y tan desconocido para ti, te lleva a que si tú en algún momento quieres aprender sobre eso, lo que tienes que estudiar primero es física. Ajá. Entonces, yo llegué ahí por, con la idea de querer ser astrónoma. Eh, cuando empecé a cursar los primeros, me parece que seis meses de la carrera, me di cuenta que en realidad no era este, astronomía lo que yo me quería ir. ¿no? Empecé a conocer otras ramas de la física que muchas personas desconocen y de ahí me enamoré de lo que me gustó a mí y a lo que yo me dirigí. Desde que estaba yo pequeña, llevaba yo en la secundaria, tenía un profesor que me encantaba cómo daba las clases de física. Y, y desde ahí viene la inspiración ahora que yo estoy del otro lado que no estoy sentada en el banco sino estoy frente al pizarrón también ese es mi propósito porque es bien bonito tú este hacer ahorita el recuerdo de algún profesor que digas híjole este profesor me dejó un montón de cosas y te inspiró y en algún momento dijiste quiero ser como él no yo tuve un profesor este que se llamaba carlos en la secundaria que que era físico y él fue el que me inspiró para, para querer dirigirme hacia esto. Yo solamente tenía dos opciones en la vida, o me quería dedicar a la danza o me quería dedicar a la ciencia. ¿Okay? Entonces, pues tampoco hubo mucho por dónde pensarle, como que siempre lo tuve así presente. Dije, me voy a ir para allá, me voy a ir para allá. Y la idea era astronomía. Cuando llega el paso de, decisivo de entrar a, la, a una universidad, me gustó el plan de estudios de la UAM. En primera, porque el poli son dos materias juntas, físico-matemáticas, la UNAM tiene física, y en aquel momento eh, que yo revisé la planeación de la UAM, me gustó. Entonces eran mis dos opciones, UAM, UNAM. Hice primero el examen de la UAM, me quedé, y por eso mi destino fue hacia allá. ¿Qué es lo bonito de la física? Más bien tú lo entiendes hasta que ya estás sumergido en eso. Porque en realidad, pues no, o sea, ¿qué, qué es lo que te puede decir? Ay, voy a explicar... Este, ciertos fenómenos, ciertas cosas yo lo que veo lo voy a entender eh, encontrando leyes hasta ahí queda eh, tu impresión, pero ya hasta que estás sumergido en eso y entiendes y realmente con el lenguaje matemático es cuando te das cuenta de lo bonito que es esta ciencia y de las capacidades que tú tienes porque si sí llega a haber un momento en el que yo muchas veces quise tirar la toalla y dije esto no es para mí, ¿qué hago? Me estoy aferrando a algo y, este, y afortunadamente con disciplina logré terminar esta carrera con mucho esfuerzo, porque sí, sí me costó trabajo, pero con mucho esfuerzo la, la terminé. Y, este, y la física pues tiene un montón de ramas bien, bien padres, bien lindas, bien complejas. Hay unas que de plano ni las entiendes. O sea, yo a pesar de que estudié física, hay ramas que yo no, no te podría explicar porque yo no las entiendo. Entiendo matemáticamente cosas, pero más allá de conceptos, eh, no podría darte una razón de muchas cosas. Yo no sé si lo sabías, pero me dediqué a la óptica y, este, y más o menos por ahí es por donde quiero seguir mi camino todavía.
1: No, pues qué interesante lo que nos acabas de comentar, mi estimada Manju, ¿no? ¿Cómo nace, cómo nace tu pasión por la física? Estos dos caminos que tenías que tomar, ¿no? Uno era la danza y otro era pues tal vez la inspiración que alguien te, te llevó a la vida, que era un profesor, ¿no? Estudiar la física, que digo que te fuiste al camino más, di más difícil desde mi punto de vista, no sé desde el punto de vista de los que nos escuchan, pero sí, es bien interesante también lo que nos mencionas del lenguaje matemático y este, qué, qué, qué es lo que ¿hacia dónde va la física? ¿Qué es lo que nos puedes hacer a los que nos escuchan? No sé ¿qué, qué es lo que ahorita se está estudiando mucho en la física. Por ejemplo, si digo un nombre de físico que tal vez me pueda mentar la madre, yo no sé, conozco nada de física, pero pues tenemos en la mente o en la mente colectiva pues al físico más famoso de todos los tiempos, que es Albert Einstein. Pero no sé qué tan bueno sea. Tal vez un físico pueda de un físico verdadero te puede decir, ¿no? Era bueno, era mano, pero hacia dónde va la física porque la física, bueno, por lo que veo y no sé si me permitas leer una definición, dice La física es la ciencia natural que estudia los conceptos fundamentales de la materia, la energía, el espacio y el tiempo y las relaciones entre ellos. La física se encarga de estudiar los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Yo creo que no solamente en la naturaleza, sino hasta ya en cosas de, Pero, de láser, de un montón de cosas. Uh -huh.
0: Sí, exacto, es buena la definición. Este, nosotros, eh, como te decía, con lenguaje matemático, podemos describir todo lo que tú observas y a escalas, a diferentes escalas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, este, ¿hacia dónde nos lleva la física? Pues al entendimiento de la unión de estas dos cosas. Justo porque podríamos entenderlo muy pequeño a base de la física, podríamos entender a gran escala, lo muy grande, hablando de planetas, galaxias, lo podemos entender, pero llega un momento en el que esas dos cosas deben de tener una intersección, y esa intersección no la han encontrado. Es el pan, el, la comidilla de todos. Describen cosas a gran escala, describen cosas a muy pequeña escala, pero justo a la mitad hay momentos en los que ya no puedes describir, o no sabes cómo describir algo, si de este lado de lo mayor o de este lado de lo pequeño. Esa unificación es la que están encontrando. ¿Hacia dónde nos lleva? Pues a investigaciones muy buenas. Hace rato este, te mencionaba que eh, ahorita la física médica está muy poderosa. Es lo que más está dejando monetariamente. La física médica tiene muy buenos investigadores y mexicanos. ¿eh? De hecho, un, un, una doctora, Juan, es este, la pionera ahorita en, en ese tipo de, de investigación. Ya hablaremos de eso más adelante. Algo podré mencionar de esta fabulosa doctora. Eh, también en cuestión de industria, los nanomateriales, que es lo de hoy, las nanopartículas. Este, hay un montón de investigación ahí y un montón de cosas que podemos eh, generar y hacia allá es a donde quiere la física llega hasta esos rinconcitos más pequeñitos. Algo tendremos que hacer ahí.
1: De hecho, por ahí una frase que dicen que la física está en todos lados, ¿no? En todo, en todo lo que, todas las cosas que ocupes, en todas las reacciones que hagas, en todos los movimientos, en desde tu taza, las mol, todo, todo, todo está constituido por física. ¿Qué tan cierto es mi manju?
0: Pues sí. Así como todo este, está constituido por átomos, y los átomos los puedes entender a base de física, los átomos están constituidos de quarks, los puedes entender con física, los quarks este, están constituidos por partículas más pequeñas hasta que llegamos a un bosón, todo eso lo puedes entender con física. De hecho, fue un premio, no tiene mucho, no tiene más de cinco años que dieron ese premio. <coughs> y todo se puede entender. Si tú puedes entender cómo está constituido un líquido, un vaso, tu cabello, pues puedes entender también cómo es el movimiento de estos objetos. Cómo se mueven las cosas sobre las que están estos objetos y así nos vamos. Somos nosotros unos objetos en los planetas, los planetas se mueven, los planetas están dentro de las galaxias, las galaxias se mueven, todo.
1: No, pues está, está grueso, ¿eh? Está intenso. ¿Qué más, mi manjo? por ejemplo... Yo veo mucho ahorita que, bueno, se está jugando un poco con la tecnología, por ejemplo, con las energías limpias y ahí está también muy metida la física, ¿no? En las, digamos, las energías sí. limpias, todo lo que es,
0: pues... Las energías renovables, uh -huh. todo eso, sí. Claro, porque nos estamos acabando lo que tenemos este, y, y hay que encontrar alguna solución también para, para cuidar el planeta, que también para allá va la física, es una de las cosas en las que se sigue haciendo investigación. Necesitamos hacer algo ya para eh, renovar energías, para encontrar otra manera y no estarnos acabando el planeta.
1: ¿Y qué, qué me puedes contar? Por ejemplo, ya pasando a otro tema, ¿qué me puedes contar sobre la carrera? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué es lo que más aprendiste? ¿Cómo viste la dinámica que existe ahí en, eh, bueno, en la licenciatura de física? Ahí donde, donde estudiaste en la UAM.
0: Ajá. Sí, soy de la UAM de Iztapalapa. Mi respuesta va a ir dirigida hacia cómo es el plan de estudios de la UAM. Uh -huh. Yo desconozco cómo es en, en, en CEU. Eh, en la UAM es, el sistema es muy rápido, mucha información en muy poco tiempo, porque no sé si ustedes claro. sepan, es un sistema trimestral, entonces este, es muy, muy rápido. Ahí te manejan una semana de exámenes, entonces es una semana que estás vuelto loco y otra vez comienzan los cursos normales. Semana 8 es semana de exámenes, presentas los exámenes de todas las materias que tienes y así, ¿no? Es como muy, muy acelerado el aprendizaje ahí en la UAM. ¿Cómo fue? Bueno, pues, yo entré tarde a la carrera. Tenía, no recuerdo si 24 o 25 años, cuando yo entré a la carrera, por... Una u otra cosa, tuve que pausar mis estudios y cuando los retomé, pues ya entré yo tarde. Entonces a mí me costó, primero fue un choque emocional al entrar y estar conviviendo con personas más pequeñas, ¿no? Este, y después fue un choque porque pausar los estudios, pues sí, este, hace que se te olviden muchas cosas. Muchas cosas y uno no ve la realidad de eso hasta que no entra a la universidad. Porque yo, eh, secundaria, prepa, yo sentía que era muy buena para las matemáticas, para el análisis, para todo. Y cuando entro a la UAM, te pregunté brillante que te hace sentir que no sabes lo que estás haciendo. Entonces, muchas veces dije, ¿qué hago aquí? Topas con pared cuando entras a la universidad. Eh, y eso te hace como no querer seguir adelante. También te cuesta mucho trabajo porque, como te digo, el sistema de la UAM es muy acelerado. Entonces, este, y además es un sistema muy autodidacta.
1: Tú lo sabes. Yo, Ahorita que me estás comentando esto de que, pues, tú te sentías muy buena, tal vez del bachillerato, en las matemáticas específicamente. Eh, Nunca te tocó de que, pues, llegaste y, pues, como todos, ¿no? Te puede costar trabajo, tal vez, un problema pero ¿no te costó que te bajaran la moral tal vez los profesores o los alumnos? O sea, de No manches, no sabes despejar esto, no sabes, no sé, esta fórmula y te apagaran más, o sea, te hundieran más así de, ay, sí si no soy bueno.
0: Sí, claro, mucho. Mucho porque es una carrera, lo voy a decir así, porque así así es. Es una carrera donde la mayoría son hombres y los y la mayoría de los hombres que estudian esta carrera son gente que se sienten intocables. Como saben que están estudiando una carrera que la mayoría cree que es para gente inteligente, eh, creen que pueden estar haciendo menos a los compañeros. Y sí, sí me topo con eso. No sé si en las, en las demás carreras suceda, pero en, en, físico, en la carrera de física hay mucho ego. No hay mucho compañerismo. Al contrario, es mucha competencia. Sí. Entonces, sí, sí me costó trabajo. Eh, al principio, pues, cuando eres nuevo, tus primeros cursos, llevas una cosa que se llama el tronco general. Y, pues, la mayoría de tus compañeros entran bien verdes, ¿no? Igual que tú. Y ya no es como hasta el, por el segundo trimestre cuando empieza a haber ese este desbalance de que unos avanzan más, otros se quedan debiendo materias. Entonces, este, al menos el primer trimestre eh, fue fácil. Fue fácil cursarlo porque se veía el apoyo de los compañeros. Pero es el primer trimestre en el que tú te das cuenta si vas a poder con la carrera o no. Es lo que te decía, cuando tú topas con pared porque crees que eres buena y te das cuenta que no eres buena, dices, no, pues creo que no es lo mío.
1: ¿Y, y qué es lo que te hizo salir así de, no, o sea, yo creo que también es mucha perseverancia. Yo creo que te diste cuenta, no, no, es una carrera de inteligencia, de inteligente, sino también sino de... también de tener constancia, mucha constancia y dedicación, dedicar. ¿Cómo es de que te diste cuenta de, no, sí voy a poder superar esto, esta carrera?
0: La verdad es que a mí me abrió los ojos un profesor que se lo agradezco mucho. Fue un profesor el que me dijo, no te rindas, <risa> eh, porque yo estaba muy desesperada. La carrera de la UAM es la carrera, la carrera de física, perdón, en la UAM es la carrera que se considera la más pesada porque te maneja todas las matemáticas. Mientras eh, en el tronco general de, no sé, por ejemplo, administración son cuatro de tronco común, nosotros en física de tronco general, de tronco común, tenemos 11 materias. Entonces no avanzas si no pasas esas 11 materias. No conoces lo que es la verdadera física hasta que no pasas esas 11 materias. Y son las materias donde vienen los cálculos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo, vemos nosotros como 5 o 6 cálculos. Y entonces hasta que no los cursas y si tienes esa herramienta matemática, no puedes entrarte a la física como tal. Entonces eh, de ahí venía lo complicado. Porque la UAM maneja estadísticas también de, de más o menos en qué trimestre eh, la gente abandona la carrera. Y la mayoría de las personas abandonan la carrera en el segundo trimestre cuando están viendo cálculo 2, que corresponde a cálculo integral. Y ahí es donde muchos se atoran, muchísimos se atoran y me incluyo. Yo me atoré ahí. Me atoré ahí, reprobé una vez, reprobé dos veces, ya la tercera vez ya estaba yo desesperada y tenía yo miedo de, te, de estar fuera de la UAM. Uh -huh. Hasta que un profesor me agarró y me dijo, a ver, ¿te vienes a, conmigo al cubículo a estudiar? Eh, ese profesor me enseñó en privado y me acuerdo mucho que él un día me dijo eso. Me dijo, tu carrera, él es matemático, me dijo, tu carrera no es de gente brillante como tú lo crees, porque yo tenía esa idea, yo traigo con esa idea también a la UAM. Me dijo, esta carrera es de gente que no tira la toalla y que se queda aquí picando piedra hasta el último momento. Entonces ese profesor fue el que me levantó. Ese profesor fue el que me levantó toda la carrera. Y cuando yo terminé la carrera, eh, este, el profesor me fue y me hizo un regalito porque me dijo, ¿ves? Te lo dije. Yo estaba nada, mi querido gallo. Estaba nada. Ese día fui llorando al cubículo y le dije al profe, ya, no puedo más. Ya no voy a regresar a la UAM. Si no hubiera sido por ese profe, yo no estaría aquí hablando contigo de esto.
1: Sí, yo creo que te van construyendo, ¿no? Los van construyendo así de no, pues es la que, como muchos ingenieros también, ¿no? Es que es ingeniería, yo veo pinches derivadas bien locas, tu carrera de esto, ¿qué? ¿Para qué sirve? Que sí hay carreras más complejas, sí, es de en eso no lo dudo, pero yo creo que cuando te van construyendo tanto y te, te van como jugando el ego de que, de que pues tu carrera es la suprema, ¿no? Y y a veces es así, sino que es una carrera de dedicación donde tienes que explotar tu talento y mi Perdón,
0: es que iba a hacer mención a lo que me preguntaste eh, al principio, no que si en algún momento me topé con profesores que también nos hacían menos a nosotras sí de hecho fue en los primeros trimestres me acuerdo mucho que un profesor me dijo tú eres muy alta y eres muy guapa si tú llegas a hacer algo aquí va a ser en algún puesto administrativo Así me lo dijo. <risa> y en ese momento no me cayó el 20, ¿no? Cuando dije, ah, pues ojalá, ¿no? Eso es chamba. Pero ya después dije, ¿por qué? O sea, si yo en algún momento dije, voy a meter a estudiar esto porque yo quiero ser científica, él simplemente me vio como una imagen y me dijo, sí, tú podrías llegar, es más, hasta me dijo, tú podrías llegar a llegar a hacer algo en Conacyt, este, algo administrativo, porque aparte eres muy sociable, a ti te va a llevar, te va a llevar tu personalidad a algo así. Entonces ese tipo de cosas ya después dices, ay, yo queriendo eh, irme para algo de un laboratorio, hacer sí, este, investigación, cuando ya desde un principio pensaron que yo iba para algo administrativo. Que no está mal, ¿no? Pero pues no era la idea. Sí, no la y idea sí, que... sí, topas con muchas cosas así.
1: Como que te quieren encajonar, ¿no? Así, ay, ah, tal vez eh, tienes este, este, pues estos puntos, tú vas para acá, ¿no? Porque para acá no, aunque tengas esas habilidades. Y, y, ¿Y qué más, mi man yo Por ejemplo, eso del profesor que te fue guiando, pues esto estuvo muy padre por ese profesor, ¿no? Yo creo que son de esos profesores que están comprometidos con, con la educación, ¿no? Y que saben todas las problemáticas donde se pueden meter los los chicos, ¿no? Que a veces ni siquiera es una problemática de, de saber, si no es una barrera que se pone uno mismo, ¿no? Y te vas bajoneando y pues por lo mismo te, 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 te sales de la licenciatura.
0: Claro. Sí, como te digo, yo se lo agradezco, pero también ahora, como te lo mencionaba, que estoy yo del otro lado y que, que yo veo a los alumnos, también como profesor tienes esa visión de, de entender cuando algún alumno está pasando por algo mal, pero que tú sabes que tiene mucho potencial. Sí. Eso, eso es lo que yo creo que el profesor vio en mí, ¿no? Que me dijo, tranquila, este, a ver, yo sé que te sientes que no puedes, pero aunque sientas que no puedas, no dejes de entrar a tus clases. Y entonces también eso sucede o yo lo veo ahora de este lado, ¿no? Hay alumnos que pues que a lo mejor llegan a haber momentos que están pasando cosas difíciles en casa y que no le están echando ganas, pero por eso tú 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 mismo te das cuenta que tiene mucho potencial y lo único que hay que hacer es motivarlos. Hacerlos sentir que pueden, que ellos mismos se den cuenta que pueden hacer las cosas y así los rescatas. Porque a mí me rescató yo así siento, ese profesor me rescató. Y me rescató mucho tiempo. En la carrera estaba al pendiente de mí cuando yo tenía algún problema, porque te digo que nosotros vemos muchas mates. Cuando tenía yo algún problema de matemáticas, eh, él me ayudaba, él siempre fue mi guía, aunque no era mi tutor, fue mi guía de, de la UAM.
1: Probablemente si ese profesor no hubiera estado ahí, probablemente, como dices, no tal vez no estuvieras platicando ahorita de esto, que no eras sí. una licenciada en física. Fue una, pieza, fue una pieza fundamental ahí. Sí.
0: Y ya como él, pues empezó a ver varias personas ¿no? que también me ayudaron con eso.
1: Y las mujeres en la, ahí en, en física, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes comentar de tus profesoras? Por ejemplo, profesoras, hay muy buena investigación. Creo que me comentaste una al inicio que se dedican a, ah, no, a biotecnología o física médica, algo así
0: me comentaste. Ajá, este... Tal? me dijiste compañeras y luego maestras pues compañeras te digo son pocas eh, tengo compañeras que mis respetos muy brillantes eh, y profesoras me tocaron muy pocas me tocaron muy pocas porque también evidentemente hay muy pocas en la UAM, son muy pocas las profesoras y si yo tuve dos o tres profesoras en toda mi carrera fue mucho muy buenas eso sí, pero fue mucho casi todos son, son maestros y sí, la UAM, este, tiene bastantes investigadores, pero la, la doctora que te mencionaba al principio, ella no es de física, es de físicoquímica, este, la carrera en la que está, pero al final pues también se dedica a la ciencia. Claro.
1: Y este, y por ejemplo, todos los profesores no se echaban ahí sus chascarrillos machistas cuando estabas, cuando Sí, rotos?
0: claro. <risa> sí, sí se los echan. Se mucho, pero, pero, no te acuerdas pero de eso? Sí se, ¿Eh?
1: ¿No te acuerdas de algunos?
0: Eh, ¿No, ¿No les
1: decían el chistecito de, bueno, es que a mí me tocaba mucho después de eh, los profesores decir, ustedes están aquí mientras se casan, ¿no? Por ejemplo, porque en mi carrera <risa> había muchas mujeres y, y después se dice,
0: ustedes están aquí mientras se casan. No, sí, no, no, pero mira, yo, a ver si hay alguno que recuerde el chistecillo no, pero me acuerdo mucho de una situación de un maestro, uh -huh. que ahora se lo agradezco que me haya dicho eso, eh, del que, con el que yo quería trabajar quería empezar a hacer un proyecto con él y me acuerdo que el profesor me dijo que el proyecto era para muy largo plazo, ¿no? Me, o sea, casi que me dijo si tú te quedas aquí este, va a ser parte de tu licenciatura, de tus proyectos de licenciatura y te va vas a tener bastante trabajo para seguirte posgrado, maestría y doctorado en esto y al final agarré y me dijo pero, pues es que en algún momento vas a querer tener familia y a mí no me gusta que me voten el trabajo entonces me cortó así, ¡fum! no me dijo que no, pero me molestó que me hiciera ese comentario y entonces dije no, yo no quiero estar aquí con este profesor, eso me hizo redireccionarme y caí en las mejores manos que pude haber caído ahí en la UAM, que fue el, el profesor tutor que tuve toda la carrera.
1: Oye, pero eso está mal porque también yo he visto mucho así como, bueno, y de hombres, ¿eh? Que, que han estudiado su doctorado y dicen, no, es que si estudias doctorado te vas a quedar solo, sin familia. Eso yo creo que son ideas falsas, desde mi punto de si vista. estás
0: feo, no, sí, ¿no?
1: Bueno, nosotros, para los que no nos conocen, bueno, no nos vemos en la, en la pantallita del podcast, pero somos personas muy agradables, los dos muy guapos, pero... pero yo, yo sí he escuchado como que esa, digamos, ese mito que
0: ya te quedas solo. Y, ay, eso es puro choro. Pues, no sé. No, tengo muchos colegas que están en, en posgrado y nada, nada que ver. Hijos, esposa, novias, ¿no? Sí, es muy absorbente. Sí, es muy absorbente el trabajo de física. Y ya a nivel posgrado, pues, es para cualquier carrera creo que es muy absorbente. Y pues sí, hay que dedicarle mucho tiempo y a lo mejor descuidas cosas o no te interesa. Claro. Estás tan clavo de lo que estás haciendo que lo que menos te importa es tener un novio, casarte, tener un hijo. Más bien es por ahí.
1: Sí, sí, ya <risa> cuando sí. Ves, pues ya, ya se te pasó la vida, ¿no?
0: <risa> y así como hay comentarios de profesores, medio crueles, también hay comentarios de de compañeros, que más que nada es de ahí donde, donde viene la situación, ¿no? Siempre el clásico, ¡ay, te pasan porque eres mujer! Este, te pasan porque les gusta. Cositas así. Sí, sí, hay mucho. Problema. A mí, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en el laboratorio, y eso, igual, como que soy muy sonsa para darme cuenta de las cosas tan rápido. Uh -huh. Ya después, eh, yo lo, yo lo, lo, lo descubrí y haciendo memoria, dije, ¡ay, pues sí, siempre me lo aplicaba, ¿no? Este, en el laboratorio en el que yo trabajaba, éramos cinco alumnos del profesor en los que estábamos ahí. Yo era la única chica, todos los demás eran hombres. Y todos los demás eran de doctorado, yo era la única que estaba haciendo eh, ayudan, eh, investigación con él, de ayudantías nada más. Y cuando había algún problema, siempre me decían, este, Tania, dile tú, Mayula, dile tú. Ya dije mi nombre. Mayula, dile tú, ya dile tú al profesor, tú pídele permiso, tú pídele las llaves, tú esto, tú aquello. Y entonces pues yo iba y siempre accedía a todo, hasta que ya después me di cuenta que era el, es que a ti siempre te hace caso. Es que eres tú, Manyula, eres mujer, a ti no te puede decir que no. Es que a ti este, te las pasa toda. Es que dile que tú rompiste esto y a ti no te va a regañar. O sea, cositas así, nada más porque era yo. Cuando el profesor sí me regañaba, lo único que no hacía era regañarme frente a ellos. Y me regañaba muy feo pero no me regañaba frente a ellos cuando pasaban cosas, ¿no? más bien ellos no se daban cuenta. Y, y sí, como te digo, de los compañeros y compañeros muy cercanos. Y, y también hay mucha competencia, como te digo.
1: Oye, sí, ¿y, y lo, la competencia entre tus compañeros es tan fuerte que hasta se dejan de hablar y se tiran tierra ahí en, en física? Sí. Sí, por ejemplo... Es muy Ah, él investiga puras tonterías. A mí me ha, yo he escuchado eso, por ejemplo, aquí en el círculo donde yo me voy que digamos que muchos se sienten de ciencias biológicas, pero obviamente la psicología no es ciencia biológica, es de ciencias sociales. <risa> este, digamos que muchos pues dicen, ah, él, él, él investigan tonterías, o investigan esto, ¿no? Y pues sí, muchos sí. Pero, ¿en ciencias qué tal ahí en física se tiran demasiado? Tanto así que hasta te pueden dejar de hablar, o la cochillada en la espalda, o mucha envidia.
0: Mm. Pues pues sí, pero creo que eso sucede en, en, en muchos lados. Acá este, sí, sí, te, sí tienes que tener un blindaje fuerte, por, por eso que te digo, porque hay mucha competencia y es muy feo que, que tú en algún momento estés atorado en algo. A mí me pasó que estés atorado en algo y digas, híjole, necesito algún físico teórico que me ayude a, pues a resolver algo que estaba ahí que no podía. ¿no? Y yo sabía quién podía hacerlo y de plano era, no, pues si no sabes, estudia. Busca, busca. Y si no te salió, sobre todo, por ejemplo, en, los, en las tareas, porque las tareas en WAM son de que te dejan 20 problemas y resuélvelos, ¿no? Te salen 10 y los otros 10 los dejas a la mitad y ya no sabes cómo seguir. Y tú sabes de tus compañeros quién podría ayudarte o guiarte, ¿no? No, allá ni siquiera se prestan mucho al... A ver, te explico. No. Si eres güey y no sabes, no te, no te lo explico. A ver, y hazle como quieras, estudia. Entonces, ese tipo de cositas no... no este, no me gustaban porque pues, también crecemos eh, como compañeros todos y es, es mucha ayuda que que tú quieras auxiliar a un compañero si si algo no está entendiendo sí
1: y oye si ¿sí te llevas buenos amigos ahí de, de la carrera sí. de la licenciatura
0: muchísimos
1: Sí. muchísimos que haya demasiada competencia si hiciste buenos compañeros de tu generación
0: sí. ¿no? sí porque Digo, tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y, y sabes cómo soy, ¿no? Soy muy sociable. Ah. Y además de compañeros, eh, colegas de generación y generaciones antes y después, me llevo muchos amigos profesores, muchos amigos profesores. Y de otras carreras. Entonces, este, sí, ya sabes que yo hago amistad aquí y allá. Y son eh, compañeros, perdón, amigos, alumnos que fueron en ese momento y maestros que hasta la fecha, ¿eh? Sí, me llevo muchos.
1: Sí, y si sí. ¿sí piensas regresar o... o Ay, a ver, ya a ver cuéntanos, sí, es, cuéntanos. es la
0: idea, pero pues se complica mucho las cosas.
1: Estaría bien regresar, ¿no crees, Manjo?
0: Sí, sí, estaría bien, pues siempre lo, lo deseé, era un sueño hacer un posgrado y eso, pero pues ahorita está todo parado.
1: Por esto del covid y por todo lo que está pasando.
0: Bueno, pero antes, desde antes del COVID yo terminé hace como tres años la UAM y, este, y no, no, fue, no era tanto el COVID, sino pues también ya llegó un momento, como te mencionaba, yo entré tarde a estudiar la carrera, me tardé bastante tiempo en terminar la carrera y cuando salí, pues ya lo que necesitaba era un ingreso que tuviera que ver con esto. Y ya uno trabajando, pues se le va el tiempo en eso y también se te van a veces los sueños, las ideas, ya se quedó en el, sí, voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar, y eso Vida de, adulto. Que
1: Vida de adulto, ¿no? Vida de Vida adulto. De, hay que pagar renta. Sí, hay que pagar las cosas, pero yo creo que siempre se puede hacer un espacio, y pero sí. en unos años, por ejemplo, si no si no te dedicaras ahorita, probablemente sí entres al posgrado, pero digamos que si pudieras ingresar a un sector, donde te gustaría estar ahorita? Aplicando tu conocimiento como... Científica, física.
0: Ok. Pues, mmm, a mí me gustó la rama de la óptica. Yo trabajaba en la UAM con láseres y hacíamos nanopartículas. ¿Qué son, Hacía ¿qué nanopartículas de metales nobles. Trabajaba con oro, plata y cobre.
1: ¿Qué son las nanopartículas Esas... que nos escuchan? Porque <ríe> digamos que no estamos muy...
0: muy son partículas aplicables. a nivel nano. Uh -huh. Este son partículas muy, muy pequeñas que solamente puedes ver con, microscopio, con el microscopio. Uh -huh. Entonces, este con esas nanopartículas de esos metales, más o menos te voy a explicar qué era lo que pasaba. Eran metales nobles, y esos metales nobles de los que te mencioné, que es oro, plata y cobre, tienen propiedades, propiedades antibacterianas. Entonces, eh, se aplican en un montón de cosas en la industria y tenían aplicaciones muy interesantes en la médica. Alguna vez leí un artículo que, por ejemplo, una pintura que tuviera nanopartículas con ciertas características de plata, porque la, de los tres metales la plata es la que mata las bacterias a mayor velocidad. Si tú las colocas en una pintura y con esa pintura pintas un hospital, pues entonces puedes estar seguro de que las bacterias se van a morir rápido, ¿no? Puedes pintar eh, las escaleras del hospital, las camas de los hospitales, muchas cosas de los hospitales nanopartículas que también puedes meter en prendas. No sé, se me ocurre ahorita un calcetín, por ejemplo. Ya sabes que los pies tienen hongos, tienen cosas así, mal olor. Si tú metes nanopartículas con ciertas características en un calcetín, podrías evitar todo ese tipo de cosas. Hace rato te mencioné de una doctora, eh, Guamera, que es físico-química, que se llama Tessy López. No sé si alguna vez la has escuchado. Es una mujer, doctora, muy reconocida a nivel mundial, también se ha reconocido. De hecho, ella estuvo, me parece que hace como cuatro o cinco años, más o menos, este entre la lista de las nominadas al Nobel en química. Porque hace mucha investigación en, en física médica de nanopartículas, en nanomateriales. Es de las, ¿cómo se les llama? Pioneras en nanomateriales. Y ella trae mucha investigación de tumores cancerosos, está tratando el pie diabético, el Parkinson, el Alzheimer, un montón de cosas tiene. Pero además eh, también es muy reconocida porque es un, un ser humano muy grande, ¿no? O sea, él, ella da terapias y da medicamentos y todas las patentes que tiene a muy bajos precios o hasta gratis los da, porque ella lo que hace es ayudar a las personas. Entonces, este, esta doctora es de las pioneras en nanomateriales, enfocada en la médica y para allá era a lo que queríamos llegar hace rato cuando me dijiste tu <coughs> pregunta que me hiciste yo estaba en un laboratorio donde estábamos creando nanopartículas de algún u otro modo estábamos creando partículas y el paso que seguía para hacer el posgrado era en qué las íbamos a aplicar uh -huh. y entonces ahí es donde ahorita estoy pausada en qué íbamos a aplicar esas nanopartículas
1: no, pues suena muy interesante. Aunque no entiendo mucho, suena muy interesante. <risa> no, no es cierto, sí entiendo un poquito, pero. <risa> pues muy bien, este, a todos los que nos están escuchando, denle like aquí abajo. Están escuchando al, a una voz con autoridad que nos está hablando de ciencia, de física y sobre todo, pues es mujer y muy interesante, ¿no? Eh, lo que nos acaba de contar. Y qué más, mi Mayu, ¿qué nos puedes contar más sobre.? Eh, lo que... ¿Quién es el que lleva ahorita, por ejemplo, el, digamos que la investigación de punta en América o en habla hispana sobre
0: física? ¡Ay! No sé. O sea, es que como en, en una sola cosa o...
1: Es que es ¿Cómo? muy amplia, ¿verdad? La, la física sí. es muy amplia. Digamos en física médica que ahorita estamos...
0: Bueno, pues en física médica está, por ejemplo, la doctora tesi López. Hay este un profesor que se llama Juana Sorín, nieto. No sé si ese profesor ahorita ya tenga el nivel que tenía hace muchos años. Él es un médico eh, nuclear de los buenos que tenía el. Ay, se me olvidó el nombre. Que está aquí en Toluca Bueno, ahorita Te pues, recuerdo Este Ese profesor también Hace física médica Pero él tiene que ver Con resonancias Y ese tipo de cosas eh, También es muy Muy buen doctor Y lo, lo tenemos en la UAM En física médica Ellos dos Se me vienen ahorita Ellos a la cabeza Porque como te decía Que es eh, La rama ahorita De la física Que está Es como el boom Todo mundo Se quiere ir para allá Porque pues, deja Y además Es súper interesante Todo lo que maneja La física médica Ellos son así Como los que se me vinieron ahorita A la cabeza
1: este, por ahí escuché, no sé qué tan cierto sea, por ahí escuché, eh, tengo mucho contacto ahí en la UAM, eh, no en Iztapalapa precisamente, pero este, porque bueno, la UAM tiene varias unidades para los que no están escuchando, pero por ahí escuché que no sé si en el departamento de matemáticas o física llegó una escuela rusa, pero de Rusia o de cuando era la Unión Soviética. Llegaron a dar matemáticas ahí, creo que todavía siguen, no sé si tuviste profesores... ¿En la UAM de Iztapalapa? De... No sé si tuviste profesores rusos, ¿no?
0: o No, no, no de... recuerdo. Dando matemáticas, ¿no? Sí, no, no, no me tocó.
1: Eh, eh, yo he escuchado que son muy buenos, llegaron ahí. Seguramente.
0: Muy... Uno
1: que otro ruso llegó de cuando se... En los ochentas, cuando pasa todo esto en Rusia, cuando se desintegra la Unión Soviética... Eh, Creo que llegaron varios investigadores a, a Iztapalapa. Creo que de, eh, crearon un departamento ahí de algo de matemáticas o, o de física. Y yo dije, ah, probablemente les dio clases a algún ruso a esta mancha, pero no, ¿verdad? Creo que... No,
0: no, ni me suena. ¿Eso fue apenas o fue ella? O sea, ya tiene mucho tiempo No, ya tiene, en los noventas
1: estaban dando clases Yo creo Ajá. que siguen, no sé cuántos sean Pero creo que llevan investigación Muy interesante no
0: sí. o sea, esa, esa información no te la manejo Matemática
1: Ahí te la encargo sí, sí. <risa> Porque Creo que lo escuché y dije, ah, qué interesante Órale. sabía eso ¿Y científicas mexicanas Qué tal, este, mi manju? Científicas, buenas mexicanas, que digas
0: Sí hay, sí, claro, ¿verdad? Sí, sí hay, pero pues, eh, sí, sí hay. A ver, si me vienen a la cabeza, no sé. Yo creo que una de las más queridas por muchos, muchos, muchos estudiantes es Julieta Fierro, que la encuentras en, en la UNAM. Ella es una astrónoma y es muy conocida porque hace mucha divulgación científica. Claro. Julieta Fierro es... Es una, hace una
1: que tiene cabello largo y muchas canas, tiene canas. Sí,
0: y aparte es a todo dar, es una maestra súper a todo dar. Yo, o sea, yo la he visto por conferencias que dan, o porque sea mi cuata, pero es, se ve que es una maestra a todo dar y le encanta la divulgación, entonces eso es a lo que ella se dedica. Julieta Fierro. Y ella este, sigue activa, ¿no? Este, la, la, la tienes ahí en la, en la UNAM. Este, pues la doctora Tesis sigue muy activa también, a pesar de que... Eh, hace como, bueno, no sé, pero unos, hace unos años atrás ella sufrió un derrame cerebra cerebral y pues no le daban como mucha esperanza y aún así salió adelante y sigue con sus investigaciones, tiene muchos alumnos este, trabajando con ella y, y ahí la tenemos. Y, y te digo, algún día quien tenga la oportunidad, lea sobre esa doctora, es una cosa impresionante. Tessie López, Tessie María López creo que se te llama. Este... ¿Alguna otra científica mexicana? Bueno, pues ahorita que estábamos hablando de Julieta Fierro, se me vino a la cabeza Silvia Torres, que también es astrónoma. Este, ella es la primera astrónoma, perdón, la primer mujer doctorada en astronomía mexicana. Ella es la, la primer mujer. Y también, este, ella creo que llegó a ser directora del universo. Ah, claro. y, 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 y también tiene mucha, mucha investigación.
1: Museo de las Ciencias, claro. Ajá. Y este, ¿qué te iba a decir? Ay, mira, ya se me fue. Te iba a decir algo bien interesante ya sobre, ah, lo que acabas de mencionar, bien importante, sobre la divulgación de la ciencia, ¿no? También siento que es un tema bien importante que se tiene que retomar, porque muchos tienen su primer acercamiento, también muchas personas piensan que la ciencia solamente es para un círculo o para un cierto grupo de personas muy estudiadas. Pero yo siento que tiene que haber un acercamiento a la ciencia y qué mejor con la divulgación de la ciencia, o sea, la ciencia para todos, ¿no? Que la conozcan los niños, los jóvenes, los adultos, los, los ancianos. Yo creo que la divulgación de la ciencia, sí, en todos los sentidos, todas las ciencias, sí, eh, se dice tiene que hacer un buen trabajo, pero en, en digamos, en, toda la, en todo el ámbito social. ¿O tú cómo ves, mi Mayu?
0: Sí definitivamente, pero también tiene que ver con, si sí, de por sí no es mucha la divulgación científica, y luego no estamos acostumbrados a leer, digo aquí en México, ¿cuántos libros leen los mexicanos al año? Y realmente los, eh, no sé, así, yo me voy con algo que para ustedes a lo mejor puede ser familiar, los libritos de la ciencia para todos,
1: claro. no
0: sé si los ubican, o sea, son unos libritos muy pequeñitos, que te lo lees en una sentada, a lo mejor en dos, porque va a haber conceptos que uno no conoce, pero son muy pequeñitos. Y es una divulgación muy buena la que hace ciencias para todos. Y aún así pues no tenemos la cultura de leer, ¿no? Entonces, este, pues más que nada viene por ahí. Y desde que, te, desde que está uno también en nivel medio, pues no. Como que no les meten esa cosquilla de, de dedícate a la ciencia, este, a la investigación, que además es algo que le falta mucho al país no este no, Como que no, tampoco meten esa cosquilla desde que estamos jovencillos.
1: Sí, y, y, y de hecho lo que dices, el país, no sé si ahorita, pero las estadísticas antes decían que pues a la gente no le interesaba estudiar ninguna carrera de ciencias, por la dificultad, porque también se tenía este pensamiento de que son carreras muy complejas, difíciles, que solamente gente específica puede estudiarla, y pues muchos se iban al área de sociales, humanidades muchas áreas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar este paradigma y qué mejor si haces divulgación, no se acercas? Y desde joven, desde muy niño, eh, les creas ese, digamos, les siembras esa semillita para que los, los, los chicos vean lo atractivo que es estudiar alguna carrera de ciencias duras. Divertido, es muy divertido. Sí, divertido experimentar, cuestionarse, volver a Volver a, no sé, los laboratorios, porque, no sé, bueno, no, los dos estudiamos juntos en nivel medio superior, lo, los que nos escuchan, Mayul y yo, y tal vez a veces los laboratorios, o no la, bueno, yo me la tomaba de acoto, ¿verdad? No, no, un, yo ni me acuerdo, de, yo, no, sea, no, yo no lo recuerdo. Y está mal, porque tal vez si me hubieran sembrado esa esa semilla de lo divertido, ¿no? Vamos a hacer un experimento divertido, pero tiene que hacer toda la hipótesis, todo el método científico, todo, vamos a ver, y si pasa, si no pasa, y si no pasa, ¿por qué? Se, es lo que se me hubiera hecho interesante, pero pues ya lo descubrí muy viejo, ¿verdad? Ya, se, ya estaba en la licenciatura y ya, ya no podía recular.
0: y sí, como dices tú, a eh, eso voy. Como que no te meten en la cosquilla. Bien, lo mencionas. Yo ni me acuerdo de los laboratorios. No me acuerdo ni siquiera de algún experimento que hayamos hecho en los laboratorios. Pues nada más era pasar por pasar, ¿no? Así.
1: Sí, sí. Y bien, mi Mayu, este... Algo que le quieras decir acá al auditorio que nos esté escuchando, a todos los vacacheros, a toda la bandita.
0: ¿A, a los vacacheros? No, pues, qué decir que no, no es como una imposición, digo, hay cosas muy buenas que uno puede estudiar. Más bien el consejo es date cuenta en que eres bueno y hacia eso direcciónate, ¿no? Y... Lo menciono, la inteligencia, es, hay, la inteligencia es múltiple, hay muchas. Esta carrera es para quien tiene la inteligencia matemática. Yo, por ejemplo, soy malísima en la música. Este, a lo mejor soy malísima para hablar en público. Tengo, no tengo otras inteligencias que muchos de ustedes que están del otro lado pueden tener. ¿no? O sea, no, no, no se frenen solamente por eso. No quiere decir que no vayan a poder. Y aquí el consejo es, pues, no hay que rendirse. Se vale bajonearse, pero nunca tirar la toalla.
1: Pues muy bien. No, pues Manjula, yo, yo creo que tú sabes más que muchos amigos que tienen licenciaturas en ciencias sociales de calle, ¿eh? lo que acabas de decir, por ejemplo, lo de las inteligencias múltiples, ya para cerrar, y cerraste con broche de oro lo que acabas de decir. Hay un autor que se llama Howard Gardner, no sé si lo has escuchado, pero Howard Gardner es un psicólogo de Harvard que te habla precisamente lo que acabas de escuchar y bueno, si no está escuchando un psicólogo vas a ver que no estoy mintiendo es un psicólogo de Harvard que nos dice que habla sobre siete inteligencias múltiples y bueno, eh, dice eso lo que quiere decir, que la inteligencia no existe que existen múltiples inteligencias y tú eres bueno para lo que eres si eres bueno tocando el piano y no sabes ni hablar dedícate a eso porque eso te va a hacer llevarte a un nivel superior se llama en términos como bigots que ya no sé, un andamiaje superior y así en todo en todo, si eres bueno, puede ser bueno tal vez leyendo, pero no puede ser bueno tal vez despejando algún número matemático y muy interesante lo que nos acabas de decir Manju y te mando un saludo y muchísimas gracias por estar aquí en, con el gallito en tona podcast muchas gracias Manju
0: gracias por invitarme Vale, muchas, muchas, gracias y un saludo a todos los que están del otro lado.
1: Fuera de cotorreo porque Mancho y yo siempre nos la pasamos cotorreando cuando nos vemos, casi nunca hablamos de estas cosas, pero muchas yo, gracias Mancho. no
0: sé cómo no nos dio un ataque de risa al que nos estamos viendo.
1: Sí, guardamos la, guardamos la postura, la verdad, porque la verdad siempre me da por arburear o me da por, por sacar mi lado oscuro. Con, con Manju, como que nunca me he escuchado así serio, pero bueno muchas gracias Manju, la verdad muy interesante y todos los que nos escuchen pues denle like, les acaba de hablar una voz que se llama Manjula y es una voz con autoridad en, lo, eh, en la rama de la física y es muy importante que tengan Salud. muy buena tarde y saludos
0: adiós